0: Hintergrund Aktuell – ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. G20-Gipfel in Hamburg Am 7. und 8. Juli treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer sowie Spitzenvertreter internationaler Organisationen in Hamburg. Sie beraten dabei unter anderem über die globale Wirtschafts- und Finanzpolitik. Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz der 20-Gruppe. Etwa 6.000 Delegierte und 3.000 Medienvertreter werden erwartet, wenn sich die Vertreter der sogenannten Gruppe der 20 oder auch G20 zum Gipfeltreffen in Hamburg einfinden. Die G20 ist das zentrale Forum zur internationalen Zusammenarbeit in Finanz- und Wirtschaftsfragen. Die führenden Industrie- und Schwellenländer stehen für fast zwei Drittel der Weltbevölkerung, über vier Fünftel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und drei Viertel des Welthandels. Die G20 ist keine internationale Organisation und sie besitzt weder einen eigenen Verwaltungsapparat noch eine ständige Vertretung. Ihr gehören 19 Nationalstaaten sowie die Europäische Union an. Die G20-Länder sind, in alphabetischer Reihenfolge, Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei und die USA. Die Treffen finden jeweils in dem Land statt, das den Vorsitz der Gruppe hat. Die Präsidentschaft wechselt jährlich unter den Mitgliedern. In diesem Jahr ist Deutschland an der Reihe. 2016 hatte China den Vorsitz und 2018 lädt der argentinische Vorsitz nach Buenos Aires ein. Zusätzlich zu den Mitgliedstaaten wurden auch Gastländer zum Gipfel eingeladen. Außerdem gab es vor dem Gipfel auch noch Dialogveranstaltungen mit verschiedenen Akteuren der Zivilgesellschaft. So soll gewährleistet werden, dass auch diese Stimmen auf dem G20-Gipfel repräsentiert werden. Ursprung der G20 – Die Asienkrise In den 1990er Jahren hatte die Asienkrise die Angst geschürt, Ökonomische Zusammenbrüche könnten in einer globalisierten Welt schnell von einer auf die andere Region übergreifen. Daraufhin kamen verschiedene Gruppierungen zusammen. Sie gelten als Vorläufer der heutigen G20. Um der weltwirtschaftlichen Ansteckung gegebenenfalls entgegenzuwirken und somit zukünftigen globalen Finanzkrisen besser begegnen zu können, vereinbarten dann die Finanzminister der Industrienationen die damals bereits in der G8 zusammengeschlossen waren, die Gründung der G20. Seitdem treffen sich mehrmals jährlich die Finanzminister und Notenbankchefs der G20. Ihr Ziel ist es, sich neben der immer stärker verflochtenen Weltwirtschaft auch auf politischer Ebene mehr zu vernetzen. Zu den Beratungen werden gewöhnlich auch Vertreter weiterer internationaler Organisationen, wie beispielsweise dem IWF, der Weltbank oder der OECD eingeladen. In diesem Jahr nehmen auch Vertreter der Weltgesundheitsorganisation WHO am Treffen teil. Die G20 und die Finanzkrise Die Form des Gipfeltreffens aller Staats- und Regierungschefs der G20 ist ein Kind der Finanzkrise. Seit dem Ausbruch der internationalen Banken- und Finanzkrise im Jahr 2008 will sich die G20 auf höchster Regierungsebene der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit widmen. 2009 gründete die G20 zudem den Finanzstabilitätsrat, FSB. Sein Ziel ist es, die internationalen Finanzmärkte zu stabilisieren und Bankengeschäfte und Kapitalströme stärker zu regulieren. Steuerzahler und Staaten sollen so zukünftig besser vor finanziellen Belastungen geschützt werden, die durch riskante privatwirtschaftliche Geschäfte entstehen. Die Themen für Hamburg in Hamburg stehen vor allem finanzpolitische Themen weit oben auf der Agenda. Zum Beispiel die Vertiefung der wirtschaftlichen Partnerschaft mit afrikanischen Ländern. Doch auch andere Themenbereiche werden diskutiert. Flucht und Migration und Gesundheitsthemen sollen genauso angesprochen werden wie die Digitalisierung der Gesellschaft, der Kampf gegen den Terror und die Stärkung der Position der Frau. Einen weiteren Schwerpunkt stellen der Klimaschutz und die Umsetzung der UN-Entwicklungsziele dar. Am Ende eines G20-Treffens wird ein sogenanntes Gipfeldokument veröffentlicht. Die öffentlichen Abschlusserklärungen und Aktionspläne halten die wichtigsten Ergebnisse des Treffens und die Zukunftsabsichten der G20-Staaten fest. Wichtig ist aber dabei, die G20 hat einen informellen Status. Die gemeinsamen Beschlüsse sind daher rechtlich nicht bindend. Die G20-Mitglieder sind nicht dazu verpflichtet, sie auf nationaler Ebene oder auf EU-Ebene umzusetzen. Die Beschlüsse haben also daher eher eine politische Signalwirkung. G20 in der Kritik In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Demonstrationen und großer öffentlicher Kritik an den G20-Treffen. Auch in Hamburg wird mit massiven Protesten gerechnet. Einige Proteste werden von linken, linksradikalen und globalisierungskritischen Organisationen geplant. Eine zentrale Großdemonstration organisiert zudem ein Bündnis aus verschiedenen Umwelt, Bürgerrechts, Verbraucherschutz, kirchlichen Organisationen und Gewerkschaften. Im Mittelpunkt der Proteste stehen soziale Ungerechtigkeit und das globale Ungleichgewicht. Sowohl das Protestbündnis als auch die NGO Attack üben Kritik an Handelsabkommen wie TTIP. Diese stärken ihrer Meinung nach vor allem Konzerne. Verbraucher und Arbeitnehmer in ärmeren Regionen der Welt würden dagegen von Handelsabkommen wie TTIP geschwächt. Die Kritiker fordern, die G20 müsse sich endlich für einen fairen Welthandel einsetzen. Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Umsetzung von Umweltstandards. Insbesondere die G20-Staaten tragen laut Kritikern mit ihrem hohen CO2-Ausstoß maßgeblich zum Klimawandel bei und förderten Industrieinteressen, die Klimaschutz und eine Energiewende verhinderten. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Weitere Zahlen, Infos und Hintergründe gibt es auf www.bpb.de slash hintergrund aktuell.